0: relleno a esto de los personajes que son sospechosamente parecidos <risa> Sí, eh, por no decir males eh, ya hablé un poco de tramas parecidas en anime eh, que si bien tienen ciertas similitudes de lo que vamos a escuchar a continuación si sí te va a dejar pensando un poquito de... Es demasiada coincidencia Pero bueno eh, En esta ocasión hablaré específicamente de cómics Mejor dicho eh, Personajes muy parecidos entre DC y Marvel eh, Comenzaré mencionando una teoría entre, el... Bueno, una teoría que existe por ahí entre los fans eh, y dice que pues ya que las dos editoriales más populares están en constante competencia entre sí eh, por, Bueno, por la atención de la gente ya sabes, el chiste es vender Bueno, entonces el público conocedor dice que... Eh, pues pretenden robarse al público de cierto personaje creando un nuevo parecido pues, al que tanto te gusta. Eh, y pues por eso hay las similitudes. Otra teoría es que debido a la falta de creatividad, bueno, pues si ya existe, ¿no? Pues intentemos mejorarlo. Pues, este... Mejorarlo o replicar el éxito, ¿no? Bueno, como dije, eh, la originalidad en este campo pues es algo difícil de conseguir y lo importante es cómo se nos presenta, así que bueno, vamos a ver a los primeros personajes de los que hablaré y para la coincidencia son arqueros, Green Arrow y Joker. Eh, ambos cuentan con una sorprendente puntería mmm, podría decirse que poseen flechas infinitas y con una variedad de artefactos que les ayudan eh, como flechitas con punta explosiva eh, uno, usa, bueno, este, uno de estos personajes usa un traje burbera y el otro obviamente verde este uno es millonario y el otro pues creo que no eh, Ambos están inspirados en Robin Hood Y también son rubios <ríe> eh, Igualmente han muerto y regresado a la vida Aunque en sus inicios Hawkeye aparece como villano Mientras que Green Arrow siempre fue el chico bueno eh, Además que... Ah, este último eh, se le conoce como el Batman verde. <ríe> este pues porque al igual que el detective murciélago, pues también es millonario, no tiene padres, invierte su dinero en sus puretitos para combatir el crimen, eh, pero no es tan listo como el Igazzi. Sí. <ríe> Eso digo yo, ¿verdad? <ríe> no sé. Pero lo que no dice quién es el personaje sospechosamente parecido al otro es el año en el que aparece por primera vez, eh, siendo Green Arrow el primero, ya que aparece en, mmm, en el año 41, 1941, mientras que Hawkeye aparece hasta 1964. Eh, pues sí y termina uniéndose a los Avengers en el 65 así que desde el 65 ya va siendo chico bueno los siguientes son personajes acuáticos ambos eh, son reyes de las profundidades del mar sus poderes son bastante similares pero en amor puede volar y no es rubia aunque ser rubio no es un superpoder. Bueno, eh, ambos son hijos de una simple mortal, eh, no, de un hombre mortal, un tipo cualquiera y una mujer perteneciente a la realeza atalanteana. Eh, por lo tanto, son considerados parte de la realeza atalante ganaron el derecho a gobernar incluso comparten la misma debilidad y es que no pueden permanecer mucho tiempo fuera del agua o sea en tierra firme eh, pero acá lo importante es que en amor como lo mencioné en la historia de marvel fue uno de los primeros personajes creados por la editorial por lo tanto lleva mucho más tiempo reinando bajo el mar eh, desde 1939 para ser exacta mientras que Aquaman anda por las profundidades por ahí desde 1941 <risa> así que bueno sí. ahora es el turno de Personajes que están en el espacio exterior eh, Podría decirse que son una especie de policías intergalácticos Si bien poseen poderes un tanto diferentes La característica es que el poder es prácticamente limitado Y procede de una fuente de alimentación específica Green Lantern tiene su, su anillito de poder y pues este, lo recarga en esta enorme lámpara eh, que a su vez recarga en una lámpara más enorme <risa> este, Nova utiliza la fuerza Nova que esa definitivamente no sé de dónde viene porque en, no sé mucho de los cómics de Marvel pero en fin Greenlander lleva protegiendo el espacio desde 1940, mientras que Nova se fue para allá en 1976. Yo traigo fechas exactas y todo. Bueno, no tan exactas. Pero ya, ahí va. Este, ahora es el turno de un par de ladronzuelas. En con una extraña fijación por los felinos. Además, ambas tienen una relación complicada con el héroe de sus historias. Eh, podríamos decir que Catwoman o Gatubela fue creada antes que Black Cat a Selena Selina aparece desde 1940, mientras que Felicia Hardy desde 1979, pero el creador de Black Cat, Mark Woodman, eh, cuenta que se inspira con un dibujo animado creado por Tex Avery en los años 40, llamado, mm, no, <risa> llamado Bad Luck Blackie, que era un, este, un gatito al que pues le iba mal. Entonces él se inspira con esta caricatura para darle forma a Black Cat. Eh, otra diferencia importante es que eh, la relación de Batman y Catwoman no siempre fue como la que conocemos ahora. Las cosas entre ellos comienzan a tomar ese tono de me gustas pero debo capturarte a partir de... Que fue rediseñada por Frank Miller y David Mazulcelli para Batman y One, eh, que fue siete años después de que Black Cat y Spider-Man ya tenían ese tipo de rollo entre ellos así que hecha <ríe> echa cuentas <ríe> eh, y ya que está de moda debido a hacer una serie Producida por el malvado ratón. <risa> en eh, visión, comparte ciertas cositas con Red Tornado. Eh, ambos son androides creados por villanos para eh, derrotar a un equipo de superhéroes. Y ambos eh, reúnen en contra de su malvado creador en busca de su humanidad. Y por causas del destino terminan enamorándose de mujeres humanas. La diferencia radica en sus poderes. Eh, porque pues ambos son rojos. <ríe> sí, físicamente. Eh, es que no sé si decirlo su piel, pero su piel es roja. <ríe> bueno, en fin. Su visión puede hacer casi todo. Mientras que retornado Tornado pues, ah, pues puede crear tornados. Vaya. <risa> en fin, ambos son creados en la época de oro por allá de 1979, siendo en sus inicios personajes malvados. Los dos, sí. Eh, los, los que conocemos ahora son variaciones de los que fueron reformados, eh, por así decirlo, eh, para, ahí, para la época de plata. Y este pues con muy poquitos meses de diferencia fue que se vuelven a publicar <risa> sí sí aquí la cosa va bien eh, los siguientes son superhéroes bueno eh, pues, pues sí son personajes casi idénticos hasta el nombre es muy parecido del lado de DC tenemos a Swampy y por mal está Manfim. Pero eso no es todo. Ambos personajes, a su vez, son muy, pero muy similares a The Heap, que fue el primer monstruo del pantano. Así es. Este monstruo fue creado por Murt Lab y Harry Stein para la serie de cómics Air Fighters y apareciendo por primera vez en el número 3 publicado en 1942 y debido a esto se dice que en su momento ambas editoriales evitaron ir a juicio pues porque evidentemente ambos lados terminarían perdiendo porque eh, si tú buscas bueno, si haces una búsqueda rápida en google y buscas de hip inmediatamente te vas a dar cuenta que tiene Parecido físico a Swamping y a <risa> Sí Y a su vez, eh, si ves a Manfín y o ves a Swamping, son idénticos casi, casi. Entonces, sí, no. Bueno, creo que no hay más que decir en esto. Quedó claro. Así que, vamos al siguiente caso. Este. Estos también son bastante parecidos. Eh no solo comparten un alto coeficiente intelectual sus esposas se llaman su y además su poder es estirarse así, así, estirarse <risas> El Elastic Man aparece por primera vez en 1960 y Mr. Fantastic al año siguiente y por si fuera Pop, ambos son nombrados son los hombres más inteligentes de sus respectivos universos dentro del cómic. Qué cosas, ¿no? Ahí vamos, allá. Bueno, ahora vamos con los villanos. Y que también ambos recientemente han aparecido en películas. Ambos son conocidos por ser tiranos. Eh, con objetivos bastante similares. Altos, fornidos y feos, porque sí, <risa> pero bastante intimidantes. Mientras que Darkseid busca apoderarse de todo con ayuda de la Anti-Life Equation, Thanos quiere lo mismo, pero con ayuda de las gemas del infinito. Eh, pero Darkseid aparece por primera vez en el número eh, 134 de Superman's Pal, Jimmy Olsen publicado en 1970 un año antes de su primera aparición como villano eh, en el número de en el número 1 de Forever People mientras que Thanos aparece por primera vez en el número 55 sí, no sé qué digo <ríe> 55 de Invisible Iron Invencible <ríe> Bueno el Invencible Iron Man <risa> publicado allá en el 1973. Entonces, este, símbolo pues haciendo plagio? Porque incluso tienen diseño bastante parecido. Entonces, bueno, <risa> pero luego hablaremos de eso. En fin, vamos con dos casos bastante conocidos. El primero. Eh, comienza cuando Rob Rob... <risa> me trago, me ya me había tardado, ¿no? <risa> bueno, el eh, primero comienza cuando Rob Liffel, eh, hace un diseño para un asesino que él y su compañero Fabian Nisesia querían incorpora, incorporar a los New Mutants. Eh, cuando Nisesia ve los bocetos del diseño, piensa... Eh, un momento este, este es deathstroke de los teen y sí así es <ríe> little era muy fan de los jóvenes y se nota en la creación de Deadpool ambos personajes son asesinos profesionales que manejan espadas armas de fuego y poseen poderes regenerativos pero los creadores de la piscina de la muerte no solo le dieron habilidades parecidas también le dieron un nombre de civil bastante similar a The Stroop, Wade Wilson que se parece muchísimo a Slade Wilson eh, aunque ahora The Pool es bastante más popular a el personaje original este. Eh, también de este se dijo que era como un homenaje más que plagio no sé el segundo caso se trata de dos personajes que lo único que tienen en común es que son súper veloces el flash adquiere sus poderes cuando le cae un rayo mientras estaba bañado en químicos eh, y... Eh, por otra parte, Quicksilver nace con ellos pues porque mutante, ¿no? Eh, varios muchachones han portado el manto de Flash, siendo el primero Jay Garrick, pero el más conocido es Barry Allen, el que siempre hace su desastre. Mientras que Quicksilver siempre ha sido Pietro Maximoff, eh, pero la pregunta del millón es ¿Quién es más rápido? Y puesto que se habían disputado Flash y Superman hasta 1940 bueno desde 1940 hasta que en 1965 aparece Quicksilver entrando a la carrera chan chan chan, qué bonito, qué bonito. Este... Bueno, este, es turno es turno Dos ex compañeros de un héroe que tras morir y regresar a la vida se convirtieron en despiadados vengadores para terminar como anti héroes eh, Pero eso no es lo único que tienen en común. Jason Todd, mejor conocido como Red Hood, y Bucky Barnes, mejor conocido como el Winter Soldier. El soldado del invierno, pues. <risa> eh, mencioné que ambos fueron ex compañeros de dos héroes. Pero no de cualquier héroe. Fueron compañeros de dos de los más grandes de ambas editoriales. El Capitán América y Batman. Eh, ya, habló, ya hablé de la muerte de el Robin menos amado por la gente. Eh, este. Pero ¿qué tienen en común con Bucky Brahman? Además de lo que ya mencioné Pues que ambos mueren en una explosión eh, Aunque la muerte del segundo Robin eh, Es más dolorosa Porque antes fue brutalmente golpeado Con una barra de metal Por el Joker Así que sí malvada gente que quiso que muriera Bueno, en fin La cosa es que cuando deciden Traer de regreso a ambos personajes Fue el año 2005 y con solo 4 meses de diferencia <ríe> Ahí se les prendió la idea al mismo tiempo este um, Estas coincidencias entre comillas no solo se realizan a personajes También se hicieron con grupos de superhéroes Superhéroes y, 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 mi eh, Como la Liga de la Justicia y los Vengadores eh, pero hablaré de, de dos equipos un tanto peculiares eh, la primera vez que aparecen es con cuatro meses de diferencia y es en el año 1973 Doom Patrol se publica por primera vez en junio mientras que los X-Men en septiembre ambos grupos son formados por personajes eh, discriminados e inadaptados a la sociedad debido a sus peculiares habilidades, poderes y apariencia. Eh, además que ambos grupos son liderados por personajes en silla de ruedas. Y creo que hasta eran calvos en ese entonces. Así que ya sabes. <ríe> eh, voy a cerrar como porque obviamente los tres grandes también tienen que estar pero antes una lista de los dos personajes que comparten nombre bueno eh, son cinco puestos pero <risa> pero como son dos personajes pues diez no <risa> entiendes no Entonces, bueno en el quinto puesto tenemos el nombre cómodo en Marvel es una mutante con aspecto de reptil Mientras que en DC es un villano arquero similar a Green Arrow Pero pues malo malote Digamos que es uh, su, su contraparte eh, En el 4 está Wizard En DC eh, Como su nombre lo dice pues Se trata de un mago Mientras que en Marvel es un científico que manipula la gravedad con unas máquinas creadas por él eh, en el puesto número 3 tenemos a Scarecrow eh, pues estos sí se parecen mucho la diferencia es que el de DC usa gas del miedo y el de Marvel usa feromonas incluso eh, su apariencia pues, es muy idéntica en el puesto número 2 tenemos a Capitán Marvel el DC fue el que cambia de nombre a Shazam Shazam lo dije al revés Shazam en Marvel han sido siete portadores del título pero tal vez se si conozca más a la... A la Capitana Marvel de la película de hace un par de años eh, aquí la cosa está bien interesante también porque es un caso que hubo demanda y todo el porque el es que salió primero con el nombre de Capitán Marvel y fue Shazam eh, mira, mira, mira. y pues todas las cosas tuvieron que tener luego hablaré bien de esto pero bueno, en fin el primer puesto tenemos a el nombre de Sandman. En Marvel es un villano que puede convertirse en arena que salió en la, ¿la segunda no, la tercera película de Spider-Man. No <risa> me acuerdo el nombre del director, pero bueno. En El DDC existen siete personajes que han usado el nombre, pero el más popular el de es, es el del subsello vértigo, cuyo protagonista es nada más y nada menos que Morfeo. Por eso se llama Sandman. Porque es como que mmm, otro nombre de no sé Bueno, en fin, estos fueron los cinco bueno, los 10 personas con el mismo nombre. Pues, ahora sí, comencemos con las mujeres. Así que. Wonder Woman. Aparece por primera vez en 1941 en este Y pues en Marvel eh, Cuenta con un par de homólogos Que serían sus versiones masculinas Por ejemplo Thor Ay no me vas a negar que no se parecen Porque pues, ambos, son, ambos son este ¿Sibilleces? Este... Ay, 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 ay. <ríe> Ah, lo <miente. ríe> Se lo siento, me distraje, este... Thor, sí <ríe> eh, pero el personaje que comparte muchas, pero muchas Muchas similitudes con ella Sería... Princess Power Que aparece por primera vez allá en el año 1982 eh, ambas son princesas diosas inalcanzables ambas crecieron en una isla apartada del mundo ambas se convierten en emisarias de su tierra natal luchando en la segunda guerra mundial y pues se enamoran del primer hombre que conocen este y por si no fuera poco incluso su apariencia es muy pero muy similar eh, por fortuna, Marvel se dio cuenta que prácticamente era Wonder Woman, pero pues con otro nombre. Por lo que deciden reinventar al personaje para alejarlo de eh, las obvias comparaciones que había estado teniendo hasta ese entonces. Y los encargados de esta transformación fueron Jay Malcolm Straczynski y Gary Frank. Y hasta la fecha se ese otro personaje, pero sigue teniendo sus similitudes con la mujer maravilla. Es el turno de Superman. Eh, obviamente, Marvel crea al personaje Hyperion en un intento de tener a su propio hombre de hacer. Pero era.. este. Eh, una versión mala de malvado Sí, malo malote, malvadísimo eh, Aparece por primera vez por allá en el año de 1969 En un inicio existieron varios imperios El más conocido de aquella época Fue el que perteneció al equipo de superhéroes llamado Escuadrón Supremo Pero existió una versión Aún más idéntica a su hermano. Eh, por no decir que era el mismo, porque. <ríe> bueno. Te voy a decir por qué. Tenía incluso el mismo origen del pequeño que resulta ser un extraterrestre enviado a la Tierra desde un planeta moribundo, siendo rescatado y adoptado por una amable parejita. Eh, recientemente se le intentó dar una nueva versión, pero su historia de origen sigue siendo la misma. Eh, bueno, eh, si no la misma, pero sí es muy similar. <risa> Llega a la Tierra, pero en lugar de ser encontrado por una pareja, es el gobierno quien lo encuentra y pues evidentemente quieren usarlo como arma, como el Superman en Flashpoint, Flashpoint parado. Sí. Eh, pero luego él se revela para seguir su propio camino, como Superboy, que en honor, el clan de Superman, que hace el explotar. Sí, sí. <risa> este, entonces, viendo estos este, dos casos de intento de reformación, pues te das cuenta que siguen tomando elementos de varias historias de, de Superman para darle forma a su imperión y ah, en fin es por el esfuerzo eh, y pues para finalizar tenemos a Batman eh, bueno él comparte características con muchísimos personajes ya vimos que no solo con Marvel sino también de su misma editorial como Gain Arrow eh, pero aquí este eh, comparte carácter Bueno, voy a hablar de dos ejemplos. El primero es. Eh, sería. I, I don't know. Eh, Si bien eh, En la parte del super traje. Y en ciertas cositas. Eh, y no lo digo yo. Lo dijo el mismo Tony Stark. Quien se describe a sí mismo en la película. Como un multimillonario filántropo Playboy, que además es científico y depende de sus juguetitos para el combate, al igual que Batman y su Batisintura. <risa> Aunque no sé si llamaría Batman científico, pero bueno, me entiendes, ¿no? Es el mejor detective del mundo. Que... El segundo es quizás con quien más se le compara. Y es Mark Spectre. Si bien no es un, un copy-paste de Bruce Wayne como tal, pues no es difícil notar los aspectos similares. Ambos utilizan su riqueza para combatir el crimen. Eh, esos juguetitos no son gratis, oye, pues, bueno. <risa> Además de que no cuentan con superpoderes que eh, ambos eh, ambos quieren venganza En el caso de Moon Knight Es por Lo que pasa con el dios Konjun Kon <ríe> Me da risa bueno, este. Quieren venganza eh, Otra cosa Igual es que se podría decir Que sus verdaderas identidades son Batman y Moon, Moon Knight <risa> Además de que ambos están un poquito loquitos. Este, eh, bueno no, no quiero decir realmente que estén loquitos loquitos, pero eh, muy sanos no están. Este, bueno, en fin. Eso es todo eh, por el Tagalandia de esta semana. También fue un poquito cortito porque, como te dije, van a hacer otros dos. Otros dos que. Eh, en el siguiente voy a hablar de anime. <ríe> Estoy pues porque. Ay, este, es, sorry. Estoy pues porque le toca el turno a anime. Ay, vamos a ir uno y uno. Un ¿no? cómic. Y no, anime y comida. Ya hablé un poquito de en anime Ahora sigue Estoy hablando de comida. <ríe> y pues ahora sigue el anime Bueno En fin Eso fue todo por este Tabla de la semana que también fue muy cortito Pero bueno <ríe> Eso que digo yo, ¿verdad? Bueno, en fin bueno. Gracias por haberme escuchado una semanita más eh, en la página de Anchor está el link de la página de Facebook y está el link de Twitter sé <risa> por si quieres escribirme eh, por si quieres que, que hable de algún tema en específico ah, y pues nada, eso fue todo muchísimas gracias por haberme escuchado soy Isere soy, Tafa, la bruja de la mala suerte hasta la próxima.